0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben, no tienen miedo a venir, no tienen miedo a venir, Esto es el podcast de Análisis 630, con Enrique Quique
1: Cruz. Cinco y cinco de la tarde de hoy, martes 30 de agosto del 2020, tú estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 y eh, tengo en línea telefónica al economista Heidi Calero buenas tardes Heidi ¿está en línea? ¿no? ok buenas tardes ¿cómo estás? hola buenas tardes ¿cómo estás Heidi?
2: ah bien bien y tú aquí metida en el tapón pero eh, llegué aquí ahora al ver el es cuestión de, de seguir me parece a mí y me dieron las instrucciones y yo me pierdo de aquí a la esquina
1: Ok, ¿quieres que, este, eh, si quieres, colgamos en lo que te dan las instrucciones, llegas y yo voy con un tema en adición a eso.
2: Ah, pues está bien. Sí, okay, sí, porque está
1: cerca, okay. está cerca, muy bien.
2: Ok, perfecto.
1: Dale, ya, para que ya, para que le den las instrucciones. Jerry, ponte el Google ahí, map, y arranca por ahí para abajo para que pueda llegar y entrar por donde es. Dale el código de entrada también. Miren, hoy en la Corte Federal... El empresario José Bou se declaró culpable. Este empresario fue el de la guagua Cadillac, el que le alquiló la guagua Cadillac, José Bou Santiago. La famosa guagua Cadillac. Múltiples contratos en el municipio de Cataño, al igual que en otros municipios. Pero se ve una concentración de contratos en, en varios municipios y en adición a eso, lo más, eh, lo, lo más llamativo de todo esto es el trato de VIP, el trato preferencial que Fiscalía Federal le dio a él hoy. Miren, yo no tengo que explicarles a ustedes, no tengo que describirles a ustedes inclusive, inclusive escuchen esto que les voy a decir. Escuchen esto que les voy a decir. La exgobernadora Wanda Vázquez no recibió el trato preferencial que le dieron a José Bou Santiago. No recibió Wanda Vázquez. Wanda Vázquez no recibió ese trato. Ella tuvo que entrar por el frente, tuvo que salir por el frente con su abogado, confrontar a la prensa y afrontar la realidad de las acusaciones. Y puedo darle la lista de personas que no han tenido ese tipo de trato preferencial. Y por eso hago el análisis y hago la diferencia entre la exgobernadora Wanda Vázquez, que como ella y sus abogados, principalmente sus abogados han dicho, a ella le ofrecieron que cooperara. Y ella no ella dijo que no, que no tenía nada que cooperar. Y hoy, el empresario José Bou Santiago, olvídate del VIP, red carpet. Eso fue una cosa impresionante. ¿Por qué? Pues la pregunta y la, la pregunta es bien sencilla. ¿Por qué? La contestación debe ser más sencilla todavía. Por la cooperación por la cooperación. Ahora, vamos, vamos a poner esto en perspectiva. Vamos a poner esto en perspectiva. Si el individuo le regaló a Félix Elcano Delgado un Rolex de 33 mil dólares, pues una persona desprendida, es una persona agradecida por todos los contratos que le estaban dando en el municipio de Cataño. Entonces, si tú eres desprendido con Cataño y tú eres agradecido con Cataño, pues entonces tú sigues por ir para abajo. Y donde quiera que tú quieras, donde quiera que tú quieras, pues tú vas y regala. Hay gente que te lo va a recibir, hay gente que no te lo va a recibir. Pero cuando este señor fue hoy a la Chaldón a declararse culpable, y lo recibieron como lo recibieron, y le dieron el trato que le dieron, pues entonces él debe de haber hecho muchos regalos, debe de haber grabado a gente, debe tener copia y debe de tener la prueba de todo lo que hizo y no hizo, y por eso le permitieron el que llegara hoy de una manera distinta a la que llegó la ex gobernadora Wanda Así de sencillo, porque una dijo que no iba a cooperar y el otro con mucha probabilidad dijo voy a cooperar. Hoy yo tuve la oportunidad de entrevistar al abogado que es el que lleva la defensa de Félix Elcano Delgado, el abogado Juan Matos de Juan. Y este licenciado Obviamente no podíamos hablar del caso del Cano, ni podíamos hablar sí. de otros casos, pero sí hablamos de dos cosas, dos cosas interesantísimas. Una, el Post, la publicación que hizo la ex gobernadora Wanda Vázquez, si él creía que había violentado o no la orden de Mordaza. Y dos, ¿cómo son las negociaciones? Escuche bien esto, ¿cómo son las negociaciones? Cuando usted tiene un cliente que se va a alambrar, un cliente que va a cooperar, vamos a escucharlo. Con nosotros el licenciado Juan Matos de Juan, un abogado que está manejando unos casos muy grandes, muy importantes en la Corte Federal y está con nosotros aquí para explicarnos sobre este tema y otros temas en la Corte Federal. Licenciado, muchas gracias, bienvenido a los Buen estudios. día. Le pregunto, esta frase, donde la clave es la, la injusticia que es el mensaje que la exgobernadora ha llevado desde el primer día desde el primer día que sale esta acusación usted como abogado de defensa que está manejando unos casos bien grandes y bien importantes aquí en Puerto Rico en la Corte Federal le pregunto bajo su juicio, bajo su experiencia ¿violentó ella la orden de Mordaza?
0: yo no creo eh,
1: el propósito de la orden de
0: Mordaza la orden de Mordaza es una orden va a empezar por ahí es una, una orden como cualquier otra orden y el no cumplirla es un desacato como cualquier otro desacato la orden lo que prohíbe es comunicar las interioridades del caso. O sea, que la gobernadora hubiese hecho un tuit, en el día de hoy radicamos una moción que va a demostrar que tal X detalle es falso. O fulano de tal dice que yo hice tal cosa y eso no es verdad. Ese tuit es un tuit de los que uno ve todos los días en citando frases de Pablo Coelho, cosas así. O sea, yo no veo que eso, por sí solo, sea una violación de la orden de mordaza en ninguna medida. Pero es, pero es discrecional del juez. Bueno, como el, todo.
1: El dictaminar, el, dictaminar, el dictaminar, si fue o no fue, es discrecional del juez.
0: Como el promovente, que es la Fiscalía Federal, Ajá. el promovente es el que tiene que convencer al juez de que se ha violado la orden. O sea, la Fiscalía tiene que convencer al juez de que eso que la, la exgobernadora puso en Twitter es
1: hecho con el único propósito de violar la orden. Ok. Si la exgobernadora Wanda Vázquez hubiese sido su cliente y le hubiese dicho, licenciado Matos de Juan, yo quiero publicar esto, ¿usted ve algún problema en esto? ¿Ese Twitter particular? Ese, ese, ese. ese. No, ninguno. 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 Licenciado, le quiero hacer una pregunta porque... Hemos visto en Puerto Rico, y en el, específicamente en Puerto Rico y donde están las autoridades federales, pero hemos visto en el caso de Joseph Puente, que estuvo cooperando por nueve meses, correcto, cuando un cliente, en este caso vamos a suponer que sea eh, el cliente del abogado de Joseph Puente, se declara culpable y luego entran en un acuerdo de cooperación con los federales, pero esa cooperación entonces se expande y deciden que él se alambre para que vaya a grabar otras personas. ¿Hay una negociación adicional que se lleva a cabo para alambrarse y hay unos beneficios adicionales para el que se alambra luego de haberse declarado culpable?
0: El cooperar no es una cosa sencilla. ¿ok? Una persona que está cooperando, y esto es en términos generales, ¿En términos generales? El que coopera en un caso de droga, de kayaking, de lo que sea. La persona que coopera lo que está es haciéndole, ayudando a la fiscalía a obtener en obtener evidencia. No es fácil. Eh, y es altamente riesgoso en este país cooperar.
1: Ahora, ¿riesgoso en un caso como estos de, de, de política y, y, y de lo...? En, en,
0: cual, cualquier, en cualquier caso, porque okay. contra el que tú estás cooperando no le va a hacer gracia, okay. le va a estar malísimo. Entonces, eh, ciertamente, una cosa es cooperar, yo voy a testificar a juicio, otra cosa es cooperar, yo me voy a alambrar, yo voy a hacer eh, ...llamadas controladas... ...si eso se hubiese si hecho... Ajá. ...ese tipo de cooperación más activa... Ajá. Eh, ...ciertamente se negocia... ...y obviamente para el que está cooperando... ...tiene un beneficio adicional. adicional... ...definitivamente... ...tiene un beneficio adicional... ...porque tiene un riesgo adicional...
1: ...y estas personas... ...cuando están haciendo esto... Eh, ¿Cómo logran controlar el nerviosismo? Porque tienen, o sea, son, tú no estás acostumbrado a eso. Tú estás nervioso, tú tienes que estar asustado. ¿Cómo? Hay, hay, hay unas sesiones de práctica.
0: Bueno, la respuesta es, yo nunca he estado alambrado, así okay. que yo no sé. Presumo que la persona tiene que estar nerviosísima, pero es como todo. Me imagino es como cuando brincas de un avión, la primera vez que brincas es un manojo de nervios. La séptima vez que brincas, ya pues es pan comido. Yo presumo que no tiene que estar sumamente nervioso. Yo presumo... Y fíjese que usted contra quien usted está cooperando es con una persona... Que usted conoce. Que usted conoce y contra quien usted tiene un nivel de confianza. Correcto. Que en cierta medida, eh, muchos cooperadores se sienten como que están traicionando a su conocido, a su amigo. Emocionalmente presumo que no puede ser fácil. Eh, y como le digo... Eh, en Puerto Rico, culturalmente, la cooperación nunca ha sido muy bien vista. Y usted dijo que era peligrosa. Es peligrosísimo.
1: ¿Usted se acuerda cuando
0: era chiquito que dos cantazos, uno por hacerlo y otro por chota? Sí. Pues esa es, la, esa es nuestra cultura y culturalmente es mal visto eh, en Puerto Rico la cooperación. Que es por lo que pues, me imagino que es tan beneficiosa para el Ministerio Público. Y es el tipo de cosas que nadie debe hacer. Ni yo como abogado se voy a sugerir a la ligera a mis clientes, ni una persona debe hacer a la ligera. Eh, eh, es claro. algo
1: que tiene que ser estudiado, negociado, recapacitado minuciosamente.
0: Yo siempre lo he visto como la última de la última de la última de las opciones. Ok.
1: Licenciado, muchas gracias. Un placer. Ahí ustedes escucharon, señores. Licenciado John Mott. En lo que llega a la, yo sé que estoy contigo a las 5 y 30 pero en lo que llega a nuestra economista Heidi Calero aquí con nosotros, eh, ya está aquí. Ah, bueno, pues John, vamos ya mismito. Buenas tardes, Heidi, ¿cómo estás?
2: Hola, bien, 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 gracias. Conociendo a Puerto Rico.
1: Conociendo a Puerto Rico.
2: Sí, yo no había estado aquí. Bienvenida. Gracias, gracias por la invitación. Y
1: gracias, y qué bueno tenerte hoy aquí con nosotros. <risa> Heidi, todas estas situaciones que están ocurriendo con la que nos los últimos nos caen es con el aumento del café.
2: Hasta eso, hasta el pocillo de café lo vamos a tener que pagar más caro, eso es increíble. Sí. Un café que era excelente en este país, que teníamos, el, bueno, el café que se tomaba el, en el Vaticano. Cómo hemos llegado a estar en este descenso, que esto es, esto es patético, patético.
1: Yo hablé con el alcalde de Maricao, que es caficultor, y me dice que ellos lo que están buscando son dos cosas. Número uno, cumplir con, con la ley, que dice que el, el precio del café se debe de chequear cada dos años y que no se chequea desde el 2015. Y que si no suben el café local lo, al mismo que vaya a costar el importado, que es el 85% de lo que se trae aquí, pues entonces el local va a estar en desventaja y no va a haber una una, una motivación de cultivarlo y de crecer la industria, porque entonces el, el importar va a seguir siendo más barato. Pero esto lo tenemos que mirar, en, yo, yo quiero analizarlo contigo en el contexto completo de todas las cosas que nosotros estamos recibiendo en aumento. Comenzamos <risas> con los peajes. Tanto los peajes privados como los del gobierno. La luz, eh, llevamos dos aumentos este año y lo más probable es que venga otro aumento más adelante, aunque el petróleo se ha estabilizado. Pero tú vas al supermercado y las cosas están prohibitivas. Eh, la El aumento de la gasolina, que estuvo prohibitivo y todavía está bastante carita la gasolina. Pero hoy yo veo la gente que sale corriendo. Mira, allí está el 93 y aquello se llena como si fuera un pulguero. este Y, y entonces... Todo por donde quiera que tú miras es una inflación y, y un alto en el costo de vida y nosotros, para nosotros es inclusive peor porque aquí todo llega por, por importado, eh, transportación, importado. Eh, ya sea por mar o por aire y, y todo eso también ha subido. Claro. Entonces, ¿dónde vamos a parar nosotros con, con toda esta inflación y con todo este gasto?
2: Bueno, hay que dar un poco de recuento histórico para agarrar perspectiva porque esta no es la primera vez que Puerto Rico ha enfrentado estos aumentos así tan extraordinarios en precios, recordamos, eh, lo que fue la recesión al primer eh, choque petrolero allá para el 75, y luego en el 81, 82, 83, yo recuerdo, yo lo
1: recuerdo estuvimos
2: también. con tasas de interés. 21%. De,
1: exactamente, lo recuerdo, lo recuerdo. exactamente
2: lo que pasa es que estas generaciones como que no tienen memoria o nosotros somos muy olvidadizos, pero oye, pasamos ese periodo también, así que esto también lo vamos a, a sobrellevar. Eh, lo que pasa es que ahora como que uno encuentra que hay una, una falta de, de creatividad, una falta de, de ejecución, es como que todos estamos a la deriva, uno no ve estadísticas y sobre todo no ve un plan de acción. Y esto no es meramente eh, un plan, como dicen los planificadores, no, no, no. Esto es acción, esto tiene que ser táctico. Oye, ¿qué vamos a hacer en términos de eh, el café que se pierde aquí? ¿Qué? Ahora vamos a tener que traer de otros países, sea de Santo Domingo o de Haití, para recoger el café cuando aquí hay tantas manos que también lo podemos hacer. ¿Dónde está ese compromiso y sobre todo ese orgullo de que nosotros puertorriqueños, oye, teníamos un producto, digo teníamos, pero todavía lo tenemos, porque lo que es el café de la semilla esta de arábiga es, es todavía, pero de lo mejor, de lo mejor, eso es premium. ¿Y por qué no podemos nosotros realmente como país eh, volcarnos en, en decir, no, esta cosecha del café no se va a perder y vamos a tener realmente, eh, ¿por qué tener ahora que el 80% tiene que ser el, el café importado? Cuando antes esto nosotros podíamos disfrutar de un café excelente en esta agricultura que tenemos, digo, de vez en cuando tenemos algún huracán o algo de eso, pero en términos generales, el clima de este país realmente es apropiado para, para cultivar mucho más de lo que lo estamos haciendo. Y me da esperanza que veo gente joven que quieren eh, realmente tener una oportunidad en, en trabajar la tierra o trabajar desde eh, ganado, este con carne, eh, fincas como eh, para tener desde herbs. Hay esperanza pero son como cositas de estas eh, aisladas, ¿no? Y uno no ve a este secretario del Departamento de Agricultura eh, realmente con un compromiso de decir, mire, esta es la, la acción, esto es lo que vamos a hacer, señores. Eh, leía algo en la prensa hoy que decía, bueno, es que si no se sube el precio, pues, ¿cómo se llama? La entidad esta de gobierno, pues no va a tener ganancia. Les quiero decir, el gobierno, el gobierno no es para tener ganancia. Por Dios santo, ¿qué, ¿qué nos pasa? Se nos ha olvidado cuál es el propósito y, y no hablo de, de, de la mercadería esta barata del Departamento de Desarrollo Económico, no, no. Estamos hablando de una visión de Puerto Rico que la esbozó hace mucho tiempo allá para el febrero de 1964, el gobernador Luis Muñoz Marín. Yo creo que hace falta que volvamos a leer esto para ver si tenemos una, una dirección y una ejecución. Eh, así que definitivamente esto de estar aumentando más el, el café importado o seguir aumentando, aumentándonos, señores, basta ya, hay que ponerle un, un tope a esto. Yo sé que los caficultores también quieren que les paguen más. Yo quiero que me paguen más. O sea, seguimos en esta cadena desenfrenada donde vamos a parar. Eh, les recuerdo que hemos pasado por esto y que lo hemos, eh, eh, vamos, vaqueado como esta tormenta. Así que un poco de, de paciencia en esto, pero pero definitivamente necesitamos algo de ejecución porque esto no puede ser desencadenado en esta espiral.
1: Voy a ir una pausa y regreso con con Heidi Calero, también está aquí más adelante el licenciado John Mott
2: Estás
0: escuchando el podcast de Noti1 Análisis 6.30 con
1: Enrique Quique Cruz 5 y 32 de la tarde de hoy martes 30 de agosto del 2022, tú estás escuchando Análisis 6.30 yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 continúo con la economista Heidi Calero, Heidi el dinero aquí no da y no va a dar.
2: Y tanto dinero que corre por este país. Ay, mira, hay ríos, mares. Aquí pasa una corriente monetaria, pero gigantesca, gigantesca. E igual que entra, también sale.
1: Y cuando, y cuando llegue el momento, porque va a llegar algún momento, principalmente para la clase media, que es la que no recibe ningún tipo de ayuda. Y y el jamón
2: del sándwich somos está, nosotros. Está
1: de jamón de sándwich, estamos de jamón de sándwich. Y cuando llegue el momento de que pues ya no pueden seguir cortando, porque tú lo que haces es cortar. Yo hablo con exportadores de perdón, importadores de gasolina. Me dice que la gente no está saliendo, que la gente ha aguantado el consumo. Eh, Donde quiera que tú te metes, te dicen lo mismo, que la gente ha aguantado el consumo. Y uno continúa viendo ese tipo de comportamiento en todos los sectores. Por ahí escuché que la venta de automóviles bajó que lo otro bajó, todo baja. Lo único que yo creo que en Puerto Rico no ha bajado mucho por, por la inyección tan brutal que le meten aquí todos los meses a los alimentos, con los fondos federales y los plan el plan de asistencia nutricional, el WIC y los demás ayudas federales que hay. Pero aparte de ese sector, todos los demás se ven afectados. Y entonces, ¿a dónde vamos a ir?
2: Bueno, esta es una sociedad vieja aquí que... Eh todos los que estamos aquí, la mayor parte de nosotros, ya ya pronto se acaba esta generación de los baby boomers en los próximos, ya para el, el 2025, esa generación ya está en edad de retiro, se acaba. El, el, el relevo de, de base es a qué generación es la que vamos a tener aquí. Es una generación que se va a ir porque ve que el pasto es más verde en Estados Unidos, lo que no lo es, ¿eh? de paso, aquella es una sociedad bien polarizada y Dios nos coja confesado si viene eh, Trump de nuevo como presidente. Pero definitivamente este país, yo no sé qué les pasó, pero... Hay que coger el toro por los cuernos y decir, oigan, señores, se acabó el maná. No podemos tener con esta estrategia de mano extendida, porque para todo es fondos federales. Aquí hay una para lluvia, todo. para todo. Aquí hay una lluvia enseguida. Oye, papá, este de, de allá del tío Sam, envíame, chavo. Eh, oye, tengo aquí este este problema con el sistema eléctrico, ¿sabes qué? Ayúdame. Eh, no es que yo voy a poner una cantidad y, y lo pareamos, no, no, no. Eh, me lo reglas completo señores, este no era este país, y, y yo lamento volver de nuevo, esto no es como ir a, 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 al valle de la nostalgia, pero en algún momento hay de nuevo que, que presentar este choque grande de que ya el, el país como un todo tiene que tener un compromiso de echar para adelante este país que se va a hacer no con la mano extendida de los fondos federales, digo, este, si los podemos utilizar eficientemente para infraestructura y para inversión, fantástico. Pero todo el que tenga dos manos, que pueda trabajar, y neuronas en el cerebro, señores, tenemos que trabajar, hay que echar para adelante este país. Y yo no sé qué, qué, qué nos pasa si ahora es con la protesta, que si ahora le vamos a dejar todos los cachivaches allí en Fortaleza, cuando el viejo San Juan tiene que ser una, una casita de muñeca. Ese, qué orgullo de tener realmente patrimonio eh, para la humanidad. Y cómo lo... Pues, vamos a echar allí eh, mañana, el jueves, vamos a llevarle allí en protesta a Luma todos los cachivaches. No es allí que los tienen que hacer. El viejo San Juan hay que protegerlo. es. es son cosas como esa las que nuestro público tiene que entender, igual que los que están en, en la rama ejecutiva, los que están en, en la legislatura y ni te cuento de los que están también en la rama judicial. Aquí yo no sé cuál es el kool -Aid o qué hay en el aire pero nos hemos convertido en un país incompetente, en un país ineficiente. Sabemos lo que hay que hacer, no hay que ir a Harvard. Y Yo realmente no, no entiendo qué es lo que está pasando, como no sea que como tenemos una educación pública tan deficiente, tenemos dinero, por eso dije la corriente monetaria aquí entra e igual sale, pero como que no llega donde tiene que llegar. Porque si tuviéramos una población bien educada, realmente que pueda discernir, analizar y no, no comerse el pan de piquito que cualquier tonto le venga a decir en, la, en el oído, yo creo que tendríamos otro Puerto Rico. Así que tengo esperanzas para una próxima generación, ya la generación que está, especialmente esta después del COVID, oye, dos años que tienen unos rezagos, pero enorme, enorme. Eh, hay que tratar de, res, eh, de cerrarlo y hay que exigirle a los que están ahí en la rama ejecutiva señores, ustedes tienen ahí una silla que es importante y que nosotros, los de la clase media y todos los que pagamos contribuciones le estamos pagando su sueldo, no se olviden de eso ah, que yo no trabajo, que esto es gratis, lo que estoy dando el trabajo no me importa, usted está ocupando una silla ahí y si usted no sabe qué hacer tenga la humildad de renunciar y dejarle el puesto a otro que sí que lo conozca. Y, y la verdad es que, disculpen que me ponga tan frustrada porque es que hace tiempo que veo esto y es como que, eh, que, que uno tiene que explotar y decirlo, a ver si alguien escucha, por no decir otra frase mía, ¿ves?
1: Los incompetentes están ganando, Heidi. Pues, pues yo y, y, rehuso, y llevamos rehuso, llevamos décadas llevamos aquí décadas. Ya vemos
2: tres que no somos incompetentes no, sé, y fuera para, en el, te el control hay más también
1: pero te digo te digo y no es solamente en la rama gubernamental yo lo vi también cuando estaba parte de una empresa en privada la empresa también, privada claro que los sí los incompetentes se están adueñando de posiciones importantes que llegan a ella solamente con un cuchillo y una soga, sí, porque sí. no tienen más nada, pero no están, nada, llegando, sí. Cierto, están llegando, están eh. llegando. Y Cierto, entonces eh. el sistema se está corrompiendo, y no estoy hablando de corrupción, estoy hablando de que le da moho, y cuando las cosas le dan moho se dañan. Sí, tiene hongo. Y, y tiene hongo, y se dañan, y eso lo estamos viendo en el sector privado y lo estamos viendo en el sector gubernamental, donde hay gente, que tú lo acabas de mencionar, que llegan a posiciones, no las pueden llenar, no saben qué hacer. Y no se van. Y no se van. No. Y entonces crean una una red de asesores pagos por la empresa o por el gobierno. Que tampoco saben. Que tampoco saben para que pero, les diga lo que tienen que hacer.
2: Pero sí facturan. Sí. Y ahí es donde estamos. Ahí es donde estamos encajados. Ahora. Mira, escuché al gobernador eh, en algún momento que, que dicen que van a sacar ahora planes para ver cómo se desarrolla Roosevelt Roads. Señores, señores, mire, debe haber, yo no sé cuántos planes de desarrollo para Roosevelt Roads. Esto no es que es ayer que se descubrió. Estamos hablando de más de 20 años, hasta una entidad para la reconstrucción de, de Roosevelt Roads. Y tú me quieres decir que ahora volvemos con otro plan, con otro plan, sin ejecución. Basta ya, yo creo que ya basta ya. Busquen, busquen todos esos planes que están ahí y ejecuten uno, fíjate que me conformo con uno, uno, vamos a ser un poco más, más humildes, pero oye, si, si uno nace y gatea y luego camina y luego corre, pues nosotros parece que tenemos que empezar a gatear, eh, aunque antes sabíamos correr, pues por lo menos uno, señor gobernador, uno, por favor, eh, en términos de acción, eh, secretario de Desarrollo Económico, uno, por favor. Eh, secretario de Hacienda, usted que dice que tiene tantos y tantos recaudos que, que, que le están llegando, que hasta está sorprendido. Eh, y la Junta de Supervisión Fiscal, ah, no me los coja, eso tiene que ser para una reserva, porque no sabemos si la ley está 154, que es la de las corporaciones foráneas, hay que tener una reserva, el gobernador pujando ahí, esto es good cop and bad cop. No sé realmente a quién creerle.
1: Heidi Calero, muchas gracias por estar con nosotros. A la orden siempre. Agradecido siempre. Vamos a seguir en contacto. Muy bien. Ahí ustedes escucharon al economista Heidi Calero con la verdad de frente, soportada por las ideas que ella presenta siempre. Muchas gracias. Con el licenciado John Mott, como todos los martes. John, buenas tardes. Bienvenido. Sí. Orden de Mordaza. Posting en, 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 <risa> en, en las redes sociales de, un, de Brian Fisher, ¿Cómo tú ves la cosa?
3: Como yo siempre digo, hay que ir al documento. Esto no es una orden de mordaza. Esto es un protective order. Hay una diferencia, ¿no? aunque no lo crea La orden de mordaza prohíbe, entre otras cosas, poner asuntos, y voy a entrar a lo que son los asuntos, en las redes sociales. Página 1 de la orden. ¿Okay? Vamos a la página 2. En el último párrafo dice este bueno, antes de eso, en la primera página, eh, cualquier información que esté que, que se ponga relacionado a los hechos de este caso.
1: ¿Ok? okay.
3: Cualquier statement o información in, que sea intended para influenciar la opinión pública eh, eh, Regarding los méritos de este caso están específicamente designados como información que podría perjudicar a una parte. Obviamente esa cita lo que implica es que esto es una persecución que es falso, que yo soy una víctima y obviamente es una información que está prohibida. Yo no tú, creo. Tú lo
1: interpretas así.
3: Yo no exacto, pero yo estoy de acuerdo contigo en que esto no creo que la lleve a la sanción que puede ser hasta contempt of court. Voy a entrar a eso en un momento. Contempt of court es desacato. Desacato, pero... No
1: obedecer a la corte. Exacto. Y las consecuencias me las dice cuando lo vaya a explicar. Okay. ¿Qué pasa? Yo creo que él ya va a recibir un regaño bien fuerte. ¿Tú entiendes que por parte del juez, o del sea juez. Que el juez... Y, y, que, va, y que y que el juez va a encajonar la cosa. O sea, va a decirle, entonces voy a ser más específico. Usted no puede hacer esto, esto, esto y esto. Y va esto. a decirle, eso que tú hiciste
3: es violación de mi orden. Ok. Va a ser bien clara. Claro, perdón. Eso es lo que tú entiendes que va a ocurrir. Él va a ocurrir. Y le va a amenazar, si lo vuelves a hacer, te voy a acusar de contempt of court bajo la regla 42 del procedimiento criminal federal. Que es y es, un, y es un juicio. Ah, ¿es un juicio? ¿Se celebra un juicio? Se celebra un juicio. Por
1: aparte por eso.
3: por eso. Anda, aparte. Que no hay un, a menos de que el estatuto lo especifique, y no creo que aquí aplique, no hay un derecho específico a jurado. Tú puedes pedir jurado, y el juez te lo da o no te lo da. Ah, puede ser con o sin, pero no es obligado. No, no es un derecho que no tú de es, es Esas cosas que como que, ¿eh? Sí. Y estamos hablando de criminal contempt. Ah, ¿sí? Sí, porque hay el civil contempt que te meto una multa de 5 mil, 10 mil pesos, whatever it is. Eh, podría, cosa no usual, pero podría revogar la, la probatoria Digo, la probatoria no, la, la fianza. La
1: fianza y la libertad.
3: Sí, porque ahí vas presa y no vas a estar comunicándote con nadie más que con tu abogado. Obviamente no creo que llegue a eso tampoco. Porque mira, como quiera que sea, ella es la ex gobernadora de Puerto Rico. Estamos hablando de un caso de alto nivel. De alto nivel y mira, pues, este, las personas... Eh, Wanda Vázquez es una persona que, que tiene la necesidad de dominar su medio. Es una de ese tipo de personalidades.
1: Cuando tú dices de dominar su medio, ¿a qué te refieres?
3: Pues en este caso, ella está siendo acusada y ella tiene que dominar el procedimiento. ¿El mensaje? No, el procedimiento. Completo. Completo, pero no lo puede hacer porque está en corte federal, no está en corte estatal. Pero no puede evitar hacer lo que hizo. Okay. Yo no creo que haya sido una estrategia con su abogado. Es más, yo creo que no el abogado ni se enteró. Se enteró después. Podría estar equivocado, obviamente, pero eso es lo que yo creo. Y pues, este, esto es, veremos, eh, hay, tiene hasta el 12 para... Y, 12 yo, de septiembre y pidieron más tiempo, yo me enteré yo hoy. Ok, eh, el 12 de septiembre es el mínimo, son 14, tú, normalmente tú tienes 14 días para contestar cualquier moción o cualquier este orden del tribunal, a menos que el tribunal diga lo contrario lo haga más, más corto. Cuando le dio 14 días fue como que mira, este es el mínimo, así que joróbate puede que dé la, la, la extensión, puede que no. Si pidieron extensión, definitivamente me inclino a que el abogado no sabía que esto se iba a hacer. El abogado es un abogado muy competente, yo conozco de, de Ponce.
1: Moción para extender el tiempo hasta el 2 de octubre del 2022 para presentar una respuesta a la orden de mostrar causa por parte de Wanda Vázquez. Eh, las respuestas estaban anteriormente para el 9-13. El 12. Eso fue sometido hoy.
3: Exacto. Eh, la extensión es un poquito larga. Puede que la dé, puede que no la dé. Eso es una descripción del juez. Si no la concede, ya tú sabes que por ahí viene algo fuerte. Si no la concede. Si no la concede. Sí. Y este, eh, la regla 42 del procedimiento criminal federal tiene todo un procedimiento de cómo se hace. El criminal contempt. Hoy le repito, es bien poco probable en mi opinión que esto ocurra, pero podría ser. O sea, este, los jueces federales, como decía Juez Piera, I'm un federal judge. O sea, ellos tienen un poder discrecional bien grande. Y a veces los que no han entrado en, en la Corte Federal no entienden ese poder. O están acostumbrados a la Corte Estatal, donde aunque el poder teóricamente es el mismo, no lo es. Hmm. Y en la realidad? O sea, lo ah, oh, los, los jueces estatales su eh, discreción los tribunales apelativos se la han cortado bastante en la práctica ok la teoría sigue siendo la teoría, pero diferente fíjate
1: está, estamos viendo dos rutas, uh -huh. que el juez interpreta que sí, que el juez interpreta que no
3: y entonces si interpreta que sí hay, otro, hay, do, hay, hay varias hay, rutas hay varias
1: rutas que tú las acabas de explicar uh -huh. ahora pero entonces tengo que mirar también la otra ruta. Vamos a decir que el juez diga, pues, mira, eso no, eso no es gran cosa, uh -huh. ¿ok? Si el juez de dictamina, determina que eso no es gran cosa.
3: Verás más y más de esa cita, como tú dijiste. ¿Sí? Lo mismo que tú dijiste. O sea,
1: va a ser una cosa impresionante.
3: Va a ser todas las semanas, por
1: lo menos. Sí, mínimo, tres, cuatro.
3: Lo único que tú tienes que hacer es buscar... Un, un website de cita Ajá. y las vas a encontrar.
1: ¿Y eres que, escogiendo?
3: Escogiendo de gente famosa, menos famosa, etc. Todas que
1: tengan que ver con injusticia.
3: Con injusticia, fabricación de casos, ese tipo de cosas, porque todo la teoría va por ahí.
1: Pero si entras en fabricación de casos, creo que entonces ya estás entrando en otro ambiente con otra temperatura. Esa es mi opinión.
3: Si haces, si te permiten la primera, acuérdate la hijo dicho de Puerto Rico, sí. te das una pulgada de, en un dedo y le quieren coger el, el brazo. Sí, 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 sí. Y eso es el problema. Por eso es que yo creo que el juez la va a regañar severamente. Ok. Y la va a decir, me la vuelves a hacer, te voy a hacer un contempt of court criminal. Porque es una forma de amenazar, de mira, o sea, no te lo voy a tolerar. Hmm.
1: Cambiando el... Por Espérate, para terminar con esto, uh -huh. si, si el juez no hace nada y entiende que no hubo uh -huh. este, una violenta, que no violentó la orden de protectiva que tú uh -huh. mencionaste, pues va a ser una estrategia importantísima en claro. su defensa. Claro. Donde yo veo, que es lo mismo que tú estás mirando, es que el juez eh, en, en esta orden siempre fue eh, claro y directo a, a que el jurado no fuese influenciado.
3: Exactamente, eso es lo que no quieren, porque llevamos muchísimos años, por lo menos 20 años, usando el venir, el venir jury es el jurado que tú usas, que el, de la gente que, el, el jurado... De tus de, pares, de, lo tú, que llaman
1: de tus pares, de donde tú eres.
3: No, el, el venir jury es cuando tú llegas allí, que van a usar eh, 14, te llevan 30, 40, 50, y de ese grupo, eso se llama el veneer jury, pues eso es lo que tú estás tratando de influenciar, los que de verdad van a, en algún momento a ser jurados. Y eso es al random. este Y esas personas, eh, este este tipo de orden es, está siendo mucho más popular en Puerto Rico por todo el uso de las redes sociales para influenciar. Okay. O sea, yo, por ejemplo, no, no, yo no. Vamos a decir, un abogado que no esté en el Tribunal Federal podría dar todas las opiniones que quiera sobre el caso de, de, de Wanda Vázquez y no va a tener problemas. Pero ya un abogado admitido al Tribunal Federal es, más, es un poquito más complicado.
1: Ok. Cambiando el tema, uh -huh. eh, José Bou Santiago. Ah, bueno,
3: número uno. ¿De qué, lo, de qué se declaró culpable? No. Ah, ese es el parte más importante. Pues dale. Él fue acusado, entre otras cosas, o sea, él fue, se declaró culpable de conspiración para soborno. Ok. ¿Tienes conspiración para soborno? Tienes los facts para soborno. Así que te pudieron haber acusado de soborno, que es el 666. Ese tiene un término de 10 años. ¿Cuál es la diferencia con, con este conspiración? Que son 5 años. Eso influencia, influencia cuál va a ser tu sentencing guideline. Mientras más alto es el número de años que puedes ir preso, más alto va a ser el sentencing guideline que te va a aplicar. Este es el mínimo de un delito grave que podría ser este prosecutor en este caso o sea que el tipo cogió el mínimo número dos, como tú muy bien dijiste él, él salió hay una salida, no voy a entrar en detalle que yo conozco como sacan a la gente y no sales por la entrada principal de hecho hoy yo estaba en el Tribunal Federal eh, este, y no sabía porque habían unos este periodistas con cámaras allí Ahora me, ahora me entero de la ¿Sí? razón. Este, y ese, ese es así. O sea, si lo sacaron por algún lugar, es porque está es un, la persona que consideran que los va a ayudar. Muy importante. ¿Que
1: considera que los va a ayudar o que los está ayudando?
3: Ambas. Okay. Porque lo que pasa es que... Pero ya puede haber estado ayudando. Sí, pero... Y ya puede haber estado cooperando. Sí, pero... Esto es bien importante. Adelante. Tú tienes cinco años. Eh, creo que el Sentencing Island era 24 meses. 24 meses, pero el fiscal cuando vayan a hacer la sentencia o después de la sentencia puede levantarse y decir, juez él nos ha provisto substantial assistance, esa es la, la frase del asistencia
1: sustancial
3: y, y por lo tanto nosotros solicitamos que se le rebaje a 12 meses, o a nada
1: a 12 meses que de los cuales de, de esos 12 meses él estuvo cooperando con nosotros 14,
3: uh
2: -huh.
1: Así que nosotros entendemos, pues que él ya cumplió, porque sí, el juez Laplante ¿no? el juez la plante, le dio crédito a José Fuentes Hernández por el
3: tiempo que estuvo cooperando. Exacto. Ahora, todo eso, todo eso está uno de que el fiscal lo, lo, lo solicite y dos dentro de la discreción del juez. A diferencia de la corte estatal, donde el juez tendría que explicar 20.000 mil cosas, el juez federal siempre tiene que dar un plausible explanation la casuística es extensa sobre ese asunto y mientras el plausible explanation de por qué va más abajo o más arriba del, del, del sentencing guideline todo está bien porque los sentencing son individuales y los guidelines son eso guidelines el caso de Booker de 2005 bueno
1: entonces uh -huh. estamos hablando de un individuo que se declara culpable que fiscalía le da un trato preferencial porque ellos entienden que el individuo es valioso. Vamos a olvidarnos de la cooperación. Es valioso.
3: Probablemente eso es lo que entienden. ¿Verdad? Obviamente. Y, y te digo una cosa sobre lo que dijo el licenciado eh, Pérez de Juan, que es un excelente abogado y conoce mucho de esto. Hay una diferencia entre los casos criminales de drogas donde en Puerto Rico armas y todo ese tipo de cosas donde lo los miembros de gangas no chotean porque si lo hacen no solamente lo pueden matar a él matan a la familia y eso es una realidad sí. versus el cooperar cuello en casos blanco. como este de cuello blanco y de políticos etcétera es muy diferente la dinámica
1: a base de tu experiencia y de lo que ocurrió hoy con José Bos Santiago y, y, y lo que transcurrió y todo esto, eh, esto me imagino que va a abrir una caja de Pandora. Seguirán los arrestos. Exacto, más grande todavía. O sea, porque uh -huh. porque para ese tipo de trato, este, tiene que haber hecho ya cosas.
3: Tiene que haber hecho ya. Cosas. parte por, de su cooperación porque como te dije, se declaró culpable de conspiración que es la mitad de lo que es este eh, soborno soborno son 10, conspiración son 5 y ese fue el único cargo el único cargo, digo según la prensa yo si, no, yo no sí, sí
1: no, es que todavía no, no hemos tenido acceso, por eso fue cuando tú me preguntaste yo no sabía, porque no, yo sé que el tipo se declaró culpable, pero no, no tengo los detalles, la el, la prensa el, el, el documento de... no ha salido todavía o yo sea no, tú, tú no lo has visto yo, yo no lo he visto, lo he visto.
3: Estado, yo estuve como te dije estuve toda sí, la sí. tarde en tribunal federal
1: y ahí pues vamos a conseguir un poquito más de carne que vamos a poder entonces evaluar y hablar o sea porque también se puede declarar culpable de cinco años y la fiscalía proponer que sean
3: 12 meses como tú mencionas exacto o... una, un detalle muy importante una de las cosas que pues tú discutes en la, en, con los colegas etcétera dentro de poco yo calculo diciembre enero van a venir las tres jueces federales nuevas. Eso va Tienen a... Tienen que
1: ser confirmadas, no han sido confirmadas todavía. Sí,
3: pero ya hay un informe eh, positivo. En septiembre vuelven las sesiones. Eh, yo calculo que entre septiembre y diciembre, ellas serán confirmadas y podrán ir a la, a la escuela de jueces, porque hay que ir a la escuela de jueces, aunque no lo crean. Sí, sí. Entonces después de eso se van a disparar los casos porque este, vas a tener tres jueces nuevas y ya por ejemplo yo estuve el 15 el 17 perdóname eh, en una vista presencial de promesa y hoy yo estuve en una vista presencial con el magistrado Marcos López que tenía a su vez una vista de revocación de eh, Supervised Release que estaba viendo presencial no la estaba viendo a través del internet, no, 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 es presencial. Ya nos están empezando a mover a presencial y yo calculo que cuando ya, ya el año que viene yo estoy seguro que van a mover las cosas mucho más rápido.
1: Rapidito antes de irnos. Uh -huh. Septiembre 9. Uh -huh. ¿Ha no ocurrido sabe,
3: algo? No ha pasado nada. No se sabe nada sobre no las negociaciones de
1: los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica, el gobierno de Puerto Rico y la Junta de Supervisión Fiscal.
3: Y eso es... Eh, ver, Estamos en hablando 31. en 10 días. 10 días, 10 días. días. Eso es, el, este viernes no, el otro. Sí. Y mira, silencio. Lo mismo nos dicen, aquí está el plan de ajuste, que nos dicen, van a dar una otra extensión, que es posible, o que mira, no hay acuerdo y ahí se forma, forma el lío, se va probablemente se vaya a Luma. Mira, hay tantos escenarios posibles que de verdad no, no, no se sabe. Está bien, eso lo abremos la semana que viene. Licenciado, muchas gracias como siempre. No hay problema.
1: Vamos a ver si mañana salen más documentos sobre este caso de Bo Santiago. Hablamos mañana. Porque...
0: Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.